0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge Wie man zum Vater wird-Podcast. In diesem Podcast geht es um Erfahrungen, Eindrücke, Höhen und Tiefen aus der Sicht eines Vaters. Wir wünschen viel Spaß beim Hören. Die Beikost. Heute geht es mal darum, wann ich damit starte, was ich beachten sollte, was es da für Tricks und Hacks gibt irgendwo, das ein bisschen ja, einfacher zu gestalten und einfach auch sich die Ruhe dabei anzutun, weil gewisse Empfehlungen sagen einfach, ja, starte zwischen dem fünften und siebten Monat mit der Beikost und die sollte dann gleichzeitig eine Stillmahlzeit ersetzen. Das ist eine Empfehlung. Wir halten jetzt nicht so wirklich viel von dieser Empfehlung. Klar, wenn es das Baby zulässt, alles okay, kann man sich dran halten, aber stresst euch nicht, wenn das nicht funktioniert oder wenn das nur eingeschränkt funktioniert. Wir haben es ein bisschen anders gemacht. Wir haben einen Tipp von einer Hebamme beherzigt, die gesagt hat: ähm, guckt mal, wie das Kind erstmal reagiert. Also nicht reagiert auf das Essen, sondern sich anstellt, gewisse Züge zu zeigen, ob sie überhaupt bereit ist für die Beikost. Weil das ist der erste wichtige Punkt, den wir sozusagen beachtet haben beim Baby, ob es überhaupt in der Lage ist, Beikost zu wollen. Da gibt es so ein paar Hinweise, die die Babys machen, wie zum Beispiel, dass sie aufrecht sitzen wollen. Also nicht, dass du sie hinsetzt und dann bleiben die da so sitzen, sondern sie will... Oder er will aufstehen, aufsitzen, will so irgendwo in dieser Haltung sein, freut sich da auch total. Wenn es zum Beispiel am Essenstisch sitzt, guckt es euch ganz gezielt an beim, beim Kauen und beim Essen an sich und versucht es so ein bisschen nachzuahmen mit dem Kiefer, dass es nicht mehr diesen Saugereflex hat. Vielleicht kriegt ihr das auch so irgendwo mit, dass es nicht mehr so viel dran rumsaugt, an einem Finger oder an einem Nucki, sondern er so darauf rumbeißt. Und das sind so, so erste Züge, wo man sagen kann, okay, jetzt geht es so langsam in die richtige Richtung. Oder es ist, will immer irgendwo hingreifen, wenn ihr sie zum Beispiel auf dem Schoß habt und wollt was trinken und dann will sie zum Glas greifen. Das sind alles solche Sachen, okay, sie merkt, dass die Sachen zum Mund geführt werden und will das auch ausprobieren. Solche Züge können zeigen oder, oder diese Verhaltensweisen könnten von einem Baby ja, dazu führen, dass sie halt eher bereit ist, diese Beikost zu akzeptieren oder nicht. Dazu kommen aber noch ganz viele andere Sachen, aber es ist erstmal ein Anfang. Wenn das nicht der Fall sein sollte, würde ich auch nicht damit großartig starten oder es versuchen, aber mir schon von vornherein vom Kopf her sagen, okay, das wird vielleicht nicht funktionieren. Aber wir probieren es trotzdem mal. So, wenn diese Sachen eingetroffen sind, sagen wir so, man geht davon aus, das Baby könnte jetzt Beikost vertragen. Wann mache ich das am besten? Üblicherweise startet man mit der Mittagsmahlzeit. Irgendwo so zwischen 11 und 3 würde ich jetzt einfach mal von der Zeit her schätzen. So machen wir es auf jeden Fall, wenn es da. So kommt, dass sie mittags essen soll, dann nehmen wir meistens irgendwo diesen Zeitraum und gucken uns da etwas raus, wo wir auch Ruhe haben. Nicht, dass Besuch da ist oder dass wir irgendwo unterwegs sind, weil es ist das erste Mal oder die ersten Male, dass ein Baby feste Nahrung wirklich zu sich nimmt. Klar, sie ist püriert, aber es ist was anderes als Milch. So, Von den Inhaltsstoffen her und sowas. Wie machen wir es genau? Und zwar stillt meine Frau... Unsere Tochter erst. Dann lassen wir mindestens eine Stunde vergehen, wenn nicht sogar anderthalb. Kommt immer so ein bisschen drauf an. In der Zeit können wir dann das Essen vorbereiten und würden dann den Brei sozusagen füttern. Je nachdem, was es dann ist, komme ich gleich noch mal drauf. Warum machen wir das so? Ganz einfach, wenn Sie mit extremem Hunger diesen Brei nehmen, will, also wenn wir ihr den Brei mit richtig Hunger geben wollen würden, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, da sie es nicht kennt, dass sie es eher ablehnt und was anderes haben will und sofort eine Abneigung dagegen hat. Während sie etwas gesättigter ist von der Milch, kann sie es einfach probieren und sagt, selbst wenn es mir nicht schmeckt, ich habe trotzdem genug Nahrung in mir. Aber man kennt es, man, man isst etwas, danach ist so, ja... Ich bin jetzt nicht total überfressen, also ich könnte noch mehr, muss ich aber nicht. Und das zögern wir halt so ein bisschen raus mit dieser einen Stunde, dass wir nicht direkt nach dem Stillen den Brei füttern oder davor oder sonst irgendwas, sondern dass er erstmal eine Grundlage mit dem Stillen hat, da er erstmal für die nächsten Stunden eigentlich versorgt ist. Und so in der Mitte gucken wir dann, okay, jetzt können wir mal mit dem Brei anfangen und probieren, wie sie es aufnimmt. So, und das kann ja sich auch ein bisschen ziehen. Ne? Wer das schon mal ausprobiert hat, das ist eine riesige Sauerei. Und gerade so Möhre zum Beispiel ähm, lässt sich halt auch extrem schlecht rauswischen oder rausbekommen äh, aus, aus Klamotten. Da empfehlen wir halt einfach auch, oder da ist unsere Erfahrung, nimmt einfach Klamotten, die vielleicht nicht mehr so schick sind. dass ihr auf jeden Fall wisst, das ist jetzt nicht das... Ausgekleidchen, aber das sollte eigentlich klar sein, ne? dass es nicht die beste Hose ist oder sonst irgendwas. Spucktücher genug da haben, vielleicht auch mal ein Feuchttücher daneben legen, weil es ist schon wirklich eine super Sauerei. So, wenn dieser Fahrplan mehr oder weniger steht, dann geht es ja auch so ein bisschen darum, was fütter ich und wie bereite ich das vor. Wir haben uns überlegt, klar, diese, die gängigen Sachen, Möhre, Pastinake, ich habe Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie Pastinake schmeckt. Ich, Also ich habe so viele Leute gefragt. Alle sagen, ja, Pastinake, Möhre. Ja gut, Möhre kannst du dir noch was darunter vorstellen. Aber kennt ihr Pastinake, was man damit als erwachsener Mensch auch kochen kann? Ich habe das Zeug, glaube ich, noch nie gegessen. Also ich weiß nicht, ob ich das als Baby gekriegt habe. Ich muss mal meiner Mama fragen. Aber ich wüsste nicht, wie das schmeckt. Aber wir werden es bald herausfinden. Gut. Dann irgendwann auch Kartoffel, nur nicht zu früh, weil die Stärke ganz schön stark ist. Wir haben mit Möhre angefangen. Mit Möhre, natürlich klar, klein püriert bis zum geht nicht mehr. Am Ende nochmal durch ein Sieb gedrückt. Das will ich die ganz dicken Stückchen, weil das kann halt einfach der... Also, sie kriegt es runtergeschluckt wahrscheinlich, aber nicht so richtig verdaut. Und das könnte eher zu Magenproblemen führen. Das will man ja beim ersten Mal vermeiden. Es soll ja so angenehm wie möglich sein. Das heißt, die Möhre kleinschnippeln, pürieren, erwärmen, äh, nochmal durch den Sieb drücken. Und kurz bevor man es verfüttert, also wir machen immer eine, Tag eine, eine Wochenration. Das heißt, wir, 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 we wir wechseln nicht jeden Tag äh, die, die Beikost sondern wir füttern eine Woche mindestens, wenn nicht sogar auch zwei Wochen, immer das Gleiche, damit sie sich an diesen Geschmack gewöhnt, damit sie das auch mal hinkriegt, damit sie das merkt über einen längeren Zeitraum, über verschiedene Tagesphasen hinweg, wie schmeckt Möhre mir dann und wie schmeckt mir das dann. Und da können wir auch so ein bisschen rausgucken, wenn wir immer das Gleiche füttern und um die, um die Zeiten so ein bisschen verschieben, können wir damit auch sehen, okay, wann klappt es am besten und wann nicht. Da sind natürlich ganz viele andere Einflüsse noch dabei, aber gibt uns auch ein Gefühl, wenn wir diese Variante immer wieder ändern würden, würden wir selber nicht wissen, wo es dran liegt, wenn es mal gar nicht klappt oder <lacht> auch nicht wissen, wo es dran liegt, wenn es mal super klappt. So, als kleinen Tipp kann ich euch noch geben, das hat bis jetzt sehr gut funktioniert, wenn ihr euer Kind dann füttert gebt dem in eine Hand etwas anderes zum Spielen. Wir machen meistens einen Löffel. Sie hat einen Löffel in der einen Hand, mit der anderen kann sie so ein bisschen touchen, auch mal das Essen fühlen und so. Es ist halt eine Sauerei. Aber dann hat sie nicht beide Hände irgendwo am Mund. Das klappt komischerweise sehr gut. Wir drücken ihr einen Löffel in die Hand den hält sie fest, damit spielt sie dann natürlich auch rum, versucht den auch in den Mund zu stecken. Da bleibt natürlich dann auch mal ein bisschen Restbrei dran und dann fliegt das auch ein bisschen durch die Gegend. Aber es ist halt so, aber sie ist so ein bisschen abgelenkt anstatt mit beiden Händen da dran. Und dann brauchen wir uns nur noch um eine Hand zu kümmern und können dann da auch zielsicher den Mund finden. Das klappt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, nochmal zu dem Anfang. Wann füttern wir wie viel? wir haben es noch nicht so gemacht, dass wir sagen, es muss halt eine Mahlzeit komplett mit Beikost ersetzt werden können, sondern wir füttern es halt wirklich dabei. Macht für uns ein bisschen mehr Sinn, weil so kriegt sie halt auch in, in einem früheren Alter nicht so diesen Drang, okay, ich muss das jetzt auch machen. Also das wird jetzt gezwungen, und ich kriege jetzt nichts anderes, wenn ich das nicht esse, dann habe ich ein Problem, sondern sie kriegt halt immer noch die, die Milch plus das dabei und hat dann einen guten Mix. So kann sich auch der Magen-Darm-Trakt unserer Meinung nach ein bisschen ja, besser daran gewöhnen, schöner daran gewöhnen, angenehmer daran gewöhnen. Was wir natürlich auch machen, ist das Trinken. Das darf man auch nicht vergessen. Wir haben so eine kleine Schnabeltasse wo sie auch so ähnlich wie an der Brust dran ziehen muss, um da Wasser rauszukriegen. Und das klappt äh, ja, bis jetzt, toi, 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 recht gut, weil sie das Prinzip schon längst verinnerlicht hat und versteht. Und dann trinkt sie halt noch was dabei. Also es ist wie schon wirklich ein richtiges Essen, wie eine richtige Mahlzeit. Und sie hat auch manchmal Spaß dran, weil sie weiß, sie muss das nicht machen, weil sie den Hunger stillen muss. Und das finden wir halt recht angenehm, auch für uns. Es gibt natürlich Tage, wo es dann besser klappt. Manchmal hat man auch Qualitätsunterschiede, wo man dann selber sagt, na, die Möhre würde ich jetzt auch nicht essen, das ist jetzt auch nicht so wow. Und wir probieren es aber trotzdem, vielleicht mag sie sie ja. Und wenn nicht, dann ist es halt so. Und was wir immer noch machen, das hatten wir, ich weiß gar nicht, ob das auch eine Hebamme gesagt hatte, Immer so ein bisschen Öl noch mit dabei. Sonnenblumenöl nehmen wir da. Das heißt, wenn wir da den Brei warm machen, um es besser verdaulich zu machen, einmal so ein bisschen Öl noch mit da reinrühren, weil es dann so ein bisschen schleimiger dann auch wird. Äh, natürlich aufpassen, nicht zu viel. Ne? Ähm, das weiß ich nicht. Die haben, glaube ich, immer so, so, so 100 Milliliter Brei haben wir, glaube ich, so einen halben Teelöffel wenn mich nicht alles täuscht. Und maximalen Ganzen, aber das ist, glaube ich, schon ein bisschen zu viel. Und das dann halt unterrühren, sodass es ein bisschen sämiger halt nochmal wird. Es ist besser wohl für die Verdauung und ja, gut, dann ist das halt so. Ne? Auf die Temperaturen natürlich achten. Es darf nicht zu kalt sein, es darf aber auch nicht zu warm sein. Manche Sachen sind, wo wir sagen, ja, lauwarm, diese Kindermünde sind extrem hitzeempfindlich und was für uns so lauwarm ist, ist für die schon wirklich sehr, sehr warm. Also da auch wirklich darauf achten, dass es nicht zu heiß ist. Wir haben verschiedenste Sachen irgendwie ausprobiert, mit auf den, Hand, auf den Handrücken oder irgendwie da, wo wir halt auch irgendwie empfindlich sind oder selber mal probieren. Es ist schwierig herauszufinden, genau das zu treffen, unserer Meinung nach. Wir haben da jetzt so ein, ja, irgendwie eine Art gefunden, wie lange wir das zum Beispiel warm machen, wie lange wir es dann nochmal stehen lassen und so ein bisschen umrühren und dann nochmal testen können. Und dann denken wir schon, okay, es ist fast zu kalt, aber dann ist es für sie genau richtig und dann wird es verfüttert und dann passt es. Und am Anfang hat sie auch nicht alles aufgeschafft. Da hat sie ein paar Löffel gemacht so, oder hat sie vielleicht von, wir hatten immer so 100 Milliliter, hatten wir abgefüllt, hat sie vielleicht nur 50 davon gegessen, manchmal nur 30 Manchmal 70 und jetzt vor kurzem hat sie komplett den ganzen Teller leer geputzt. Am nächsten Tag wieder kaum was. So, das kann halt auch phasenweise ändern. Das ist ja so schnelllebig alles bei ihr auch oder generell bei den Babys. Also macht euch da nicht verrückt, wenn es dann mal so passiert, dass sie alles auf ist oder dass er alles auf ist und am nächsten Tag da gar nichts mehr rumkommt. Und das kann halt auch. Ganz normal sein. Ja, mit dem Lätzchen hatten wir auch nochmal ein sehr schönes Erlebnis. Wir hatten solche kunststoff die abwaschbar waren. Die sind für uns totaler Murks, weil da spielt sie nur dran rum. Sie findet das Material irgendwie toll oder das glitzert so oder das fühlt sich halt anders, anders an als alles andere und die ist nur an diesem Lätzchen am Rumspielen. Wir haben es sein gelassen. Wie kriegt jetzt so ja, Baumwoll-Lätzchen? Die klemmen wir hier um, da hat sie überhaupt gar kein Interesse mehr zu spielen, das ist Astrein. Das hängt da einfach drum rum, schützt sie und da ist bei den anderen ist sie nur am, am rumspielen und rumfummeln und will dieses Material irgendwie fühlen. Also haben wir extrem schlechte Erfahrungen gemacht, manche juckt das aber auch gar nicht. Müsst ihr mal einfach gucken, was bei euch da so Sache ist. Ja, das soll es erstmal zu dem Thema gewesen sein. Ich wünsche euch viel Erfolg beim ersten Füttern und wir hören uns beim nächsten Mal. Das war es leider schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Wenn dir das gefallen hat, lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere den Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Für Anregungen, Wünsche und Verbesserungen schick uns gerne eine Sprachnachricht oder schreib uns eine Mail. Die Adresse findest du in den Shownotes. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.